0: Esta mañana, como ustedes ya vieron en su boletín, regresamos a Segundo de Samuel. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de continuar con nuestro estudio de este hermoso libro. Este estudio de los capítulos 3 y 4 realmente lo hemos titulado un adelanto de pecado. Un adelanto de pecado. Planeamos estudiarlo en dos partes hoy, si el Señor quiere la primera. Pero lo hemos titulado un adelanto de pecado por lo que encontramos aquí. En nuestra época, cuando está por salir una película o documental, se acostumbra a mostrar una presentación anticipada o avance de la película o documental que está por salir. Y normalmente se lanza ese adelanto de uno o dos minutos con suficientes partes de la película como para darnos una idea de lo que trata la película y provocar nuestro interés por verla en cuanto salga. O quizás estás en casa y estás viendo si vas a ver alguna película en Amazon o o en algún otro de tus suscripciones favoritas, y si eres como algunos de nosotros, dices, bueno, voy a ver algo, y empiezas a ver los adelantos, y te clavas, te picas, ya pasó media hora y no has decidido qué vas a qué vas a escoger, porque estás viendo adelanto tras adelanto, a ver de qué es, y ya por otro lado la familia dice, oye, ya escógele, si no, ya quítate y que alguien más escoja, porque ibas a ver algo y llevas ahí media hora viendo adelantos, viendo ahí a ver de qué trata, y uno no puede decidir porque hay decenas de de películas, pero ese es el propósito de un adelanto, de un avance. Y en un sentido, eso es lo que vemos aquí en 2 Samuel capítulos 3 y 4. Recordarán que aquí en 2 Samuel capítulos 2, 3 y 4, David se está acercando al trono. Esto es al trono de todo Israel. Aquí ya reina sobre una de las doce tribus, la tribu de Judá. Las otras once están en rebeldía como lo vemos en el capítulo 11, perdón, lo vemos en el capítulo 2. Están en rebeldía, guiados por el general Abner, que había sido general del ejército de Saúl. Abner colocó a Isboset, hijo de Saúl, realmente como rey, rey rebelde. Y las once tribus están con Isboset, con Abner, en rebeldía contra el rey que Dios puso, que es el rey David. Saúl ya murió, pero David solo reina sobre una tribu. Entonces, si es el rey legítimo, pero realmente en los capítulos 2, 3 y 4, David se está acercando al trono y realmente el trono que Dios le prometió sobre las doce tribus, sobre todo Israel. Aquí en 2 Samuel 3, 2 al 4, 12, vemos una presentación anticipada, un adelanto de los problemas que David enfrentaría cuando llegara al trono. Y esto causado por el pecado de David. Esto nos da una probada de la imperfección de David y de su reinado y a manera de contraste o de manera opuesta nos da una idea de lo que el Señor Jesucristo, el hijo de David, no hace como rey, no lo hará en su reino milenial, no lo hará en su reino eterno y al mismo tiempo el Señor en su gracia bendijo a David de varias maneras en estos capítulos a pesar de su pecado y al mismo tiempo esta es una gran lección al ver realmente una trama política sucia, hagan de cuenta que estamos viendo las noticias de hoy, van a ver estos capítulos, son realmente una ilustración de la suficiencia, la infalibilidad, la inerrancia de la palabra de Dios, por ver que cómo Abner, cómo David tristemente se conduce como políticos en nuestra época, con tretas, con maquinaciones, mostrando una falta de confianza en el Señor. Y esto nos recuerda de nuevo la la perfección de la Palabra de Dios. ¿Quieres un curso de política en el mundo? Estudia la Palabra de Dios. Estudia la Palabra de Dios. Lo vas a ver aquí. Lo vimos desde primero de Samuel con Saúl. Lo volvemos a ver ahora en segundo de Samuel. Y lo vemos aquí en particular con Abner, con el mismo David, tristemente. Y al mismo tiempo, este es un gran recordatorio, hermanos, conforme vemos estos capítulos, de que a pesar de... Toda la suciedad espiritual que vemos en la política, en la actualidad, sea incluso en tu familia, en una iglesia, en un gobierno, en una empresa, el Señor está cumpliendo su plan eterno incluso en medio de eso. Y esto es lo que vemos aquí. Sin ser el autor ni ser el que aprobó el pecado de David, ni de Abner, ni de nadie más, Dios estaba aquí cumpliendo su plan eterno de colocar a David sobre el reino. Y de esta manera aquí encontramos tres situaciones relacionadas con David que te dan un avance del pecado en su reino. Tres situaciones relacionadas con David que te dan un avance del pecado en su reino. En primer lugar vemos a David y su familia. En segundo lugar, David y Abner. Y En tercer lugar, David e Isboset. David y su familia uno, David y Abner dos y David e Isbosé tres. Veamos la primera, aquí en segundo de Samuel 3, 2 al 5. Vean a David y su familia. David y su familia. Segundo de Samuel 3, 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón. De Ainoam, Gerrelita. Su segundo, Kileab. De la Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel. Ahora, el estar casado con estas dos mujeres de estos dos lugares, observen, de Jerrel y de Carmel, le habré ayudado a David para reinar con el apoyo de la gente de esos lugares. Esto es muy importante porque este es el énfasis que vemos aquí, uno de los énfasis primordiales aquí. Y junto con la última frase del versículo 3, esto podría indicar que David estaba buscando fortalecer su reino mediante estos matrimonios como lo acostumbraban a hacer los reyes incrédulos en esa época. Aquí vemos una grieta en la virtud de David. Véanlo a detalle al final del versículo 3. Continúa presentando aquí el Espíritu Santo, las esposas y los hijos que David tuvo cuando estuvo reinando ahí en Hebrón. Versículo 3 al final. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. Esto significa que Maca era una princesa, hija del Rey Jesús. ¿Por qué dice esto aquí el Espíritu Santo? Probablemente para mostrar que David se casó con ella para establecer una alianza con el Rey Talmay. De nuevo, esto era algo que acostumbraban a hacer en esa época, pero recuerden que esto es algo que el Señor prohibió de los reyes israelitas, como David, y eso lo vemos desde Deuteronomio capítulo 17. Escuchen cómo lo dijo el Señor ahí en Deuteronomio 17, 17. Deuteronomio 17, 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Esto indica que estas mujeres eran de otras religiones porque eran de otros países. Y de nuevo, lo que acostumbraban a hacer en esa época es que un rey se casaba con la hija de otro rey. Y de esta manera fortalecían las relaciones entre estos países. Pero el énfasis en Deuteronomio 17, escuchen, es que el rey no debía confiar en las relaciones humanas con otros países. Debía confiar en el rey que lo había puesto como rey. Debía confiar en Yahweh de los ejércitos, en el Señor, en el Rey de Reyes. Incluso aquí en Deuteronomio 17, 17, el Señor al decir, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, está indicando que cuando un hombre israelita sea eso, mostrando desconfianza en el Señor, buscando fortalecer relaciones diplomáticas, al casarse con muchas mujeres, su vida espiritual se debilitaría, su corazón se desviaría, en primer lugar porque, en términos de Génesis, violaría el diseño de Dios entre un hombre y una mujer, pero de manera explícita, en segundo lugar, su corazón se desviaría por la influencia de estas mujeres incrédulas porque eran mujeres no israelitas eran hijas de reyes paganos entonces aquí en el versículo 3 es probable que Maca no a Maca, Maca esta esposa de David, hija del rey Jesús, al no ser israelita, al ser gentil al no ser Maca una creyente verdadera es probable que Maca hubiera contribuido a debilitar espiritualmente a David y recuerden él ya tenía sus dificultades con ciertos pecados, como lo vemos en primero de Samuel. Falta de confianza en el Señor, mentira. Pero aquí en segundo de Samuel, capítulos 3 y 4, vemos más pecados que vuelven a aparecer más adelante en la vida de David. Y aquí de nuevo en particular, tantas esposas y de diferentes lugares muestra a la luz de Deuteronomio 17 que David estaba pecando de falta de confianza en el Señor. Y vean el versículo 4, vean el cuarto hijo de David aquí, segundo de Samuel 3:4, Y el cuarto, Adonías, hijo de Agit, el quinto, Selafatías, hijo de Abital, el sexto, en el 5, Itream de Egla, la mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ahora, según segundo de Samuel 2, 11. Segundo de Samuel 2.11 nos dice que David reinó en Hebrón siete y medio años. Fue durante estos siete y medio años que el Señor le dio estos seis hijos a través de estas seis esposas. Un hijo por esposa. Seis hijos de sus seis esposas. Lo acabamos de ver aquí en los versículos 2 al 4. En resumen, sus esposas, como las vemos aquí, fueron uno a Inoam, dos Abigail, tres Maca, cuatro Agit, cinco Abital y seis Egla. Y como lo vemos en los versículos 13 al 16, aquí en segundo de Samuel capítulo 3, fueron siete esposas, porque su primera esposa Mical regresó con él. Pero escuchen esto. David tuvo más mujeres y más hijos que los que vemos aquí en el capítulo 3. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice primero de Crónicas capítulo 3. Vayan ahí por un momento. Primero de Crónicas, capítulo 3. Allá adelante, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, y observen primero de Crónicas, capítulo 3. Primero de Crónicas, capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 1. Primero de Crónicas 3.1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón el primogénito, de Ainoam Jerrelita; El segundo, Daniel, de Abigaila de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías de Abital. El sexto, Itream de Egla, su mujer. Estos seis, versículo cuatro, le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Eso es lo que acabamos de ver en 2 Samuel 3, 2 al 5. Pero escuchen esto, versículo 5. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros nueve, como andaba corto hijos, otros nueve, encima de los que ya tenía. Y aquí mamá, si están buscando nombre para el bebé... Aquí hay sugerencias. Versículo 6, por lo menos nueve sugerencias. Y otros nueve: Ibar, Elisama, Elifelet. Siete: Noga, Nefe, Jafía. En el ocho: Elisama, Eliada y Elifelet. En el nueve: todos estos fueron los hijos de David. Sin los hijos de las concubinas tuvo más que los que vemos aquí. Y Tamar fue hermana de ellos. Segundo de Samuel 15, 16, indica que tuvo David por lo menos 10 concubinas. Segundo de Samuel 15, 16, las concubinas eran esposas, pero digamos de segundo nivel. Ahora, hermanos, si con un esposo y una esposa que tienen uno, dos, tres o más hijos es difícil debido a nuestro pecado, imagínense con todas estas mujeres e hijos del mismo papá y diferentes mamás. ...las rivalidades... ...vemos algo de eso en Génesis... ...recuerdan... ...ahí con las esposas de los patriarcas... ...un desastre... ...pero hay que decirlo... ...el tener muchos hijos con muchas mujeres... ...podría indicar también que David tuvo un problema... ...con las mujeres en términos de lujuria... ...esto es lo que creemos... ...porque cuando vemos segundo de Samuel 11... ...cuando David codicia... ...y peca... ...cometiendo adulterio con Betsabé... ...sabiendo que Betsabé es casada... Ella tenía todas estas mujeres y aún así codició a Betsabé, sabiendo que era la esposa de Urias y cometió adulterio. Cometió adulterio físico, obviamente, cometió adulterio interno cuando la codició. Entonces, tener tantos hijos con tantas mujeres, como lo vemos en 2 de Samuel cinco trece y 1 de Crónicas capítulo tres, nos prepara, por así decirlo para el pecado que David cometería en segundo de Samuel 11. Ese pecado que desataría un terremoto espiritual para el resto de su vida cuando cometiera adulterio con Betzabé. Y hermanos, esto indica una grieta, por así decirlo, en lo que está por venir aquí en el reinado de Samuel. Perdón, en el reinado de David. ¿Por qué? Porque esto muestra de nuevo imperfección en la obediencia de David al Señor recuerden ya lo mencionamos el Señor diseñó un hombre para una mujer en el matrimonio desde Génesis 2.24 dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne si Dios hubiera querido que Adán tuviera muchas esposas y si el diseño de Dios hubiera sido la poligamia habría creado a Adán y a Eva Estela, María y a Luz ándale Adán adelante únete con tus mujeres no Adán y Eva, y vean la sabiduría de Dios. Desde el principio, el hecho de que creara Adán y Eva indicó que quería un hombre y una mujer en el matrimonio, nada más, permanente. Eva no creó a Adán y a Adrián y al otro Abraham, no, Adán y Eva. Y de esta manera Dios mostró desde ahí, aunque lo explicó más adelante en el progreso de la revelación de su palabra, que ese es el diseño de Dios para satisfacer el deseo sexual, un hombre y una mujer en el matrimonio. Si hubiera querido homosexualidad, hubiera creado a Adán y Abraham, a Eva y Estela. No, Adán y Eva, punto. Muy importante esto. David sabía esto. Claro que lo sabía un hombre que conocía la palabra. Lo hemos visto ya en primero de Samuel, segundo de Samuel, en los Salmos. Este pecado de poligamia que Israel arrastró del mundo. Lo vemos otra vez presente en David. Aunque en su gracia el Señor no los juzgó de manera inmediata por esto, este pecado de poligamia sí trajo muchos problemas como siempre pasa cuando pecamos. A veces llegamos a pensar, hombre, mira, pequé, no estoy en una silla de ruedas, no estoy en el hospital, Dios no me mató, no pasa nada. No necesariamente. Que Dios en su gracia no te hubiera fulminado ahí, si eres un cristiano genuino y te hubiera llevado a la gloria, porque no hay condenación si estás en Cristo, eso no quiere decir que tu pecado no va a traer consecuencias. Recuerden que una manifestación de la ira de Dios es lo que conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Muchas veces, como David lo vemos, siembras las semillas y con el tiempo cosechas consecuencias por tu pecado. Esto es algo terrible. Y este pecado de poligamia en David ya nos muestra de nuevo que David no sería un marido perfecto, no sería un padre perfecto y mucho menos un rey perfecto. David se quedaría muy, muy corto de ser el rey que honraría al Señor. Esto le habrá enseñado a la audiencia original, nos enseña a nosotros que este no es el rey idóneo. Tiene que venir alguien más. Ya con la revelación que había antes, este rey tiene fallas. Este rey es defectuoso, por así decirlo, afectado por el pecado como cualquier otro rey, necesitamos un rey que no esté afectado por el pecado el hijo de David quien descendería siglos después, él es el rey de gloria, pero otra vez, su imperfección apunta a la necesidad de que un descendiente de David como el Señor revelaría después en el capítulo 7, fuera el rey de Israel el rey perfecto el que va a regresar y reinar aquí en la tierra por mil años y después por toda la eternidad. Pero, ¿por qué? Aquí en 2 Samuel capítulo 3, el Espíritu Santo solo menciona a estos hijos y estas mujeres y no a todas, como en primero de Crónicas 3. Por lo menos por tres razones. Tres razones. Una, porque David aquí estaba en Hebrón. Todavía no había llegado a Jerusalén donde tuvo más hijos, como ya lo vimos en el capítulo 3 de Primero de Crónicas. Una segunda razón de tres, porque aquí parece mencionar solo a los herederos potenciales al trono que había nacido aquí. Y aquí en el contexto, esta sería una manera de mostrar cómo David se estaba fortaleciendo, como dice segundo de Samuel 3.1, al tener herederos para el trono. Y una tercera razón... Aquí en el contexto, tercera razón por la que el Espíritu Santo nos presenta estas mujeres e hijos, creemos que aquí en el contexto con lo que viene en el capítulo 3 y 4 de 2 de Samuel, nos prepara para lo que viene en 2 de Samuel. Mencionar a estos hijos de David, aquí en los versículos 2 al 5, nos prepara en un sentido, al mostrarnos que David y su familia son una bomba de tiempo de problemas. Esa bomba de tiempo con el paso del tiempo, se acerca más y más a su explosión. Y tristemente vemos esa explosión más adelante aquí en Segundo de Samuel. Esa explosión resumida fue así. Ustedes lo pueden ver, pero de manera resumida, David adulteró con Betsabé, mató al esposo de Betsabé, en el capítulo 11, como disciplina por estos pecados. Aunque David se arrepintió, el Señor inundó a la familia de David de problemas como se lo dijo en el capítulo 12, versículos 10 al 12, claro, cada uno de los que pecaron a lo largo de esta disciplina fueron responsables, ninguna una víctima, siempre todos responsables. Por ejemplo, Abnón, ahí mencionado, véanlo en el versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Abnón. Abnón violó a su media hermana Tamar en segundo de Samuel, capítulo 13. Otro hijo de David, versículo 3, su segundo, Kilead, y luego el tercero, Absalón. El Absalón del versículo 3 se vengó de la violación que cometió su medio hermano Amnón y lo que hizo es que mató a su medio hermano Amnón, el mismo del versículo 2. Es increíble, estos eran hijos de David, los que vemos aquí. Y más adelante, Absalón se rebeló contra David Quiso quitarle el trono. Imagínate que tu hijo te dio un golpe de estado. Y uno de tus hijos viola a una de tus hijas y otro de tus hijos mata a otro de tus hijos para violar, para vengar la violación. Y otro de tus hijos, Absalón, se rebeló contra David. Imagínate, le quiso quitar el trono, fornicó con las concubinas de su padre y terminó siendo matado en los capítulos 15 al 18. Y Adonías, el del versículo 4 aquí, lo vemos más adelante en Primero de Reyes, capítulo 1 y 2. También quiso apoderarse del trono, pero su medio hermano Salomón, el hijo de Betsabé, Salomón era el heredero legítimo. Mató a su medio hermano Adonías por su rebeldía. Qué cosa tan terrible, ¿no es cierto? Que tus hijos hagan todo esto. Qué advertencia para nosotros. No podemos tolerar el pecado y esperar que no pase nada. Recuerden Gálatas siete. acabamos de citar ese principio, una forma de la ira de Dios, como lo dice alguien. Gálatas siete. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, no es sorpresa, no es algo inesperado. Cuando decidimos tolerar el pecado en nuestra vida como padres, como madres, como familia. Y años después, las vidas de nuestros hijos quizás están destrozadas porque han escogido entregarse a ciertos pecados. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos la culpa por el pecado de nuestros hijos. No, Ezequiel 18, los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos morirán por el pecado de los padres. Y otros pasajes enseñan que cada uno es responsable por su pecado. Pero tal como lo vemos con David y en otras partes de las Escrituras, es una realidad que como padres, en términos humanos, nuestro pecado puede contribuir hasta cierto punto a que nuestros hijos decidan entregarse a ciertos pecados. Así que, hermanos, no nos engañemos. El Señor sabe, y nosotros también, qué pecados toleramos en nuestra vida. Y conforme nuestros hijos crecen, también ellos Saben qué pecados toleramos como padres en nuestra vida y muchas veces ni, no, ni nos damos cuenta, ni lo sabemos. Pero el Señor en su providencia hace posible que a lo mejor tu hijo se dé cuenta de algún pecado que estás cultivando en secreto y tú piensas que nadie más que el Señor sabe y tú no sabes que el Señor en su providencia permitió que tu hijo se enterara y sabe y no te ha dicho. Y llegan a un punto nuestros hijos de decidir si siguen el ejemplo de pecado de sus padres, o le dan la espalda y buscan al Señor. Pero nosotros como padres, como madres, somos responsables de darles un ejemplo de fidelidad al Señor, instruirlos con las escrituras, orar por su salvación y si son salvos, orar y darles un ejemplo para el bien de su santificación. Entonces, esta es la primera de tres situaciones relacionadas con David que te dan un avance del pecado en su reino. Ya lo vimos aquí, en el dos al 5, a David y su familia. Vean, en segundo lugar, a David y a Abner, en el seis al 39. David y Abner, realmente el resto del capítulo 3. Planeamos llegar solo hasta el versículo 21 hoy, si Dios quiere, para que estén preparados, para que piensen que no les vamos a dar gato por libre, ¿no? les dijimos capítulo 3 y solo llegamos al 21. No, ese es el plan si Dios quiere. Entonces, vean a David y Abner. Y hermanos, de nuevo, es de, algo que es fascinante de nuevo en esta sección, como lo vamos a ver. Es ver de nuevo, lo repetimos, la infalibilidad de la palabra de Dios. Su inerrancia, su perfección, su suficiencia. Vean ustedes, hermanos, cómo Abner y David actúan como tantos, que están en posiciones de poder, en puestos de poder, en un gobierno, en una familia, incluso tristemente en una iglesia, en una empresa. Véanlo, en el 3, 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba. En el hebreo, Abner se estaba haciendo a sí mismo fuerte, vean al final del 6, por la casa de Saúl. Recuerden quién era Abner. Capítulo 2 lo explicamos desde 1 de Samuel lo vemos. Abner era el general del ejército rebelde. Abner apoyaba a Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Isboset había sido colocado como el rey falso, el rey rebelde por Abner. Isboset reinaba con el apoyo de Abner, como lo vemos en 2 de Samuel 2:8 al 3:1. Y 2 de Samuel 3:6 que acabamos de leer. Y el que sigue, el versículo 7, apuntan a que Abner estaba buscando el trono. Estaba buscando el trono. Véanlo, versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa. Recuerden, una concubina era una, una esposa de segundo nivel, digamos. En el 7, había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner. ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? La idea es, ¿por qué tiene relaciones con la concubina de mi padre? Ahora, algunos piensan que esta acusación fue falsa porque no había prueba, pero por el versículo 6 de que Abner se estaba fortaleciendo a sí mismo, parece que la acusación de Isboset fue cierta y probablemente, como dicen algunos, al no haberlo negado Abner, parece que eso también contribuye a mostrar que era una realidad. Y aquí lo que sucede en el 7 es esto. Isboset cuestionó a Abner en esto porque, escuchen esto, como lo vemos en 2 Samuel capítulo 16 con Absalón. 2 Samuel 16 con Absalón. Escuchen. Cuando Abner aquí en el 7 tuvo relaciones con Rispa, esta concubina de Saúl, una de las esposas de segundo nivel de Saúl, por lo menos esta, en ese entonces la gente habría entendido, cuando un hombre como Abner se acostaba con una mujer que había sido esposa del rey, entonces en esa manera de pensar, en esa época, pensaban, ah, Abner ahora es el rey. Está ocupando el lugar del rey. Entonces, aquí en el versículo 7, Isboset, en otras palabras, le preguntó a Abner, oye, ¿por qué actúas como rey? ¿Por qué actúas como rey, Abner? La implicación es... Si yo soy el rey, tú me pusiste como rey. Lo vimos en el capítulo 2. Entonces, aquí Abner está actuando como si fuera el rey. Y vean el versículo 8. Vean cómo respondió Abner. Y aquí viene una gran lección. Vean ustedes otra vez la perfección de la palabra de Dios en cómo actuó este hombre y cómo tristemente tantas veces, incluso como cristianos, cuando estamos Pensando y actuando de manera soberbia cuando alguien nos confronta, respondemos como Abner. Tristemente aquí viene un espejo cuando actuamos así. Versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo, ¿soy yo cabeza de perro? Recuerden, un perro en esa época era un animal de carroña, despreciable. ¿Soy yo acaso? Versículo 8 le preguntó, cabeza de perro que pertenezca a Judá. ¿Por qué Judá? Judá era la única tribu que era fiel, era leal al rey legítimo, a David. Entonces la idea es, como lo dijo un comentarista, soy yo un traidor despreciable que se ha unido a Judá. Recuerden, Judá apoyaba a David, no a Isboset, no a Abner. Y vean, continúa Abner respondiéndole a Isboset, versículo 8 al final. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en manos de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Esto nos da una idea de quién era Abner. Era como Saúl, se hizo la víctima. Ay, cómo actuamos así tantas veces, ¿no es cierto? Él estaba mal y ahora se presenta como la víctima. Se enojó porque Isboset lo confrontó. En lugar de responder en humildad, Respondió en enojo debido a que fue soberbio. Cuando somos soberbios respondemos como Abner. Y si alguien nos confronta, nos enojamos. Y en lugar de concentrarnos en el pecado o asunto por el que nos confrontan o cuestionan, con frecuencia nos vemos, igual que Abner, como víctimas de una traición. Como si el que nos confronta fuera un ingrato. Como si el que nos confronta nos trata mal cuando lo hemos tratado bien. Esto pasa entre esposos, entre cónyuges, ¿no es cierto? Vean qué feo, qué pecaminoso, qué fácil es responder así cuando somos soberbios. Y al igual que Abner, incluso podemos llegar a amenazar y hasta responder haciéndole mal al que nos confronta, porque así lo hizo Abner con Isboset en los versículos 9 al 12. Y con, hermanos, vean, es la misma actitud de raíz de Abner cuando nos enojamos y nuestra esposa nos confronta y como maridos, pues ya no te cuento nada. ¿Qué es eso? Estoy enojado, es una forma de venganza. ¿No es cierto? O como esposa, pues ya no te lavo tus calcetines. Ah, te quejas, eres un ingrato. No valoras mi trabajo. Vivo para servirte. Y me... ¿Se dan cuenta? Es la misma actitud de raíz. Y al igual que Abner incluso podemos llegar a amenazar de nuevo como lo hizo él. Y cuando somos soberbios y alguien nos reprende. Si estamos siendo soberbios como Abner, respondemos como el soberbio de Proverbios 9, 7 y 8. Proverbios 9, 7 y 8, escuchen lo que dice ahí, el que corrige al escarnecedor, escarnecedor es el nombre del soberbio, es un soberbio, dice Proverbios 9, 7, escuchen y 8, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. Versículo 8. No reprendas al escarnecedor, al soberbio, para que no te aborres, que simplemente una afirmación no está diciendo que no lo hagas. Corrige al sabio y te amará, porque el sabio es humilde. El sabio dice gracias y busca humillarse. Hermanos, que por el poder del Espíritu como cristianos, seamos humildes cuando alguien nos confronta. Y respondamos con humildad, amor al que nos confronta, no como Abner. Vean el versículo 9, vean cómo Abner iba a quitarle el reino a Isboset por la soberbia de Abner. Esto fue lo que Abner le dijo a Isboset, enojado porque Isboset le confrontó. Vean esto, versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová David, no haga yo así con él. Versículo 10, trasladando, esto es, transfiriendo, para transferir el reino de la casa de Saúl y confirmando en el hebreo para establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. esa frase abarca toda la tierra de Israel de norte a sur. No nada más. Abner sabía que el Señor había dicho que David reinaría. Y como ya lo habíamos dicho desde el capítulo 2, esto indica que Abner se estaba rebelando contra el Señor y su palabra igual que lo había hecho Saúl. Y ahora sí, Abner jura que va a apoyar a David. Abner juró que iba a hacer dos cosas aquí en los versículos 9 y 10. Una, quitarle el trono a Isboset. Y dos, entregarle el reino a David. Y vean cómo versículo 11 respondió Isboset, el rey falso Abner. Versículo 11. Y él, este Isboset, no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Esto muestra algo de la condición espiritual de Isboset. Lo que vemos aquí, la idea que nos da el texto es que como estilo de vida temía a Abner más que a Dios. Era un incrédulo. Y vean ustedes el poder de Abner aquí. Lo vamos a ver más, de manera aún más clara en el resto del capítulo 3. Pero el versículo 11 y el versículo 6 nos dan la idea de que Isboset era el títere de Abner. Era el títere de Abner. Por eso digo, vas tú Isboset, le entras tú de rey, cómo no señor Abner. Pero eso no hacía de Isboset una víctima. Isboset también se estaba rebelando contra lo que el Señor dijo de que David era el rey legítimo. Y demostró esa rebeldía, esto es Isboset, demostró esa rebeldía contra el Señor y su palabra al aceptar ser el rey que Amner había puesto, porque Isboset pudo haber dicho, no puedo aceptar esto, el Señor ha escogido a David, él va a ser el rey, no lo voy a hacer. voy a ser leal a David. No lo hizo. Y vean, versículo 12, vean lo que Amner hizo. Vean nada más, hermanos, el grado de maldad. Aquí tienen a Amner, el narcotraficante, el guerrillero, el extorsionador, el mafioso. Veanlo, vean qué ejemplo de la perfección de la palabra de Dios. Aquí tienen ustedes la misma manera en la que piensa y opera hoy día un terrorista, un narcotraficante, un guerrillero cuando extorsiona a gente. Veanlo, versículo 12. Entonces, envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, esto es, los mensajeros, los mensajeros debían decirle esto a David de parte de Abner. Versículo 12 al final. David, haz pacto conmigo, con Abner, y aquí que mi mano, mi mano, la de Abner, estará contigo, David, para volver a ti, David, todo Israel. Vean esto, hermanos, tenemos que desempacar esto. Por lo que vemos en el texto, la confrontación de Isboset motivó a Abner a buscar a David para entregarle el reino de Isboset. Ahora, en términos de soberanía, este era el plan del Señor. Recuerdan que David reinara. En términos de someterse a la voluntad del Señor, era correcto que Abner apoyara a David para que David reinara. Pero vean la maldad de Abner aquí, por lo menos de dos maneras. Una, su motivación. Su motivación fue pecaminosa. Porque él quiso hacer este movimiento, quiso usar su poder para dañar a Isboset al quitarle el reino que Abner mismo le había dado y entregárselo a David. Y vean más de la maldad de Abner. Número dos, usó su poder como el general del ejército rebelde que apoyaba al rey falso que Abner había puesto para presionar a David. Aquí está presionando a David. Porque en el versículo 12 observen que Abner no le dijo David perdóname, perdóname Señor, perdóname Rey por mi rebeldía. Yo sé que Dios te ha escogido para que reines, perdóname por ser el general del ejército rebelde, perdóname por haber puesto Isboset como Rey y por estar peleando contra tu ejército David, por haber matado a Sahel, uno de tus soldados fieles en el capítulo 2. No. Abner mandó mensajeros, no fue personalmente, quizás para protegerse en parte, pero vean de nuevo su soberbia, versículo 12. En el 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. Y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Vean esto. Aquí prácticamente creemos... Que lo que Abner le dijo a David es esto, en resumen, de manera implícita. Mira, yo controlo la tierra. Haz un acuerdo conmigo y hago que todo Israel te apoye como rey. Y la implicación es, si tú no aceptas mi propuesta, voy a seguir guiando a Israel en rebelión contra ti. ¿Te dan cuenta ustedes de la maldad de este hombre? Es un hombre malo, soberbio, rebelde, manipulador. Y hermanos, es pecaminoso, es reprobable cuando nosotros o cualquier otra persona actúa como Abner. De nuevo, esta es la misma mentalidad de raíz de un terrorista, de un extorsionador, o haces lo que quiero, te daño, daño a tu familia. Es la misma mentalidad que adoptó el condado de Los Ángeles, el gobierno en la iglesia esencial, recuerdan, vieron la película, si no la tienen que ver, cuando amenazaron a nuestro hermano Chris Hamilton, el presidente del Consejo de Ancianos, uno de nuestros pastores, y le dijeron, sabemos quién eres, sabemos a qué te dedicas y si podemos acabar con tu carrera. Si, en otras palabras, no haces lo que te decimos y te destruimos. Es la misma mentalidad. Como pasa con tantos en todo el mundo. Vean, terrorismo de Estado. Se oye muy fuerte decirlo a lo mejor, pero es la misma mentalidad de raíz. O te alineas o uso mi poder para dañarte como pasa con tantos en todo el mundo, como hace años con una familia muy querida en la iglesia, ahí en la Ciudad de México, donde servíamos un grupo de criminales, los amenazó, les pidió que pagaran lo que se conoce como derecho de piso. En otras palabras, tenían que pagarles a los criminales una cuota, porque si no, los criminales los amenazaron con hacerles algo ellos y a su familia. Y así es como Abner estaba actuando con David, como un terrorista como un narcotraficante moderno. ¿No es cierto? Lo mismo los narcotraficantes. Están matando gente, lo acabamos de ver en Ecuador. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? un mensaje, no haces lo que queremos, te va a pasar esto. Por lo que vemos de Abner en los capítulos 2 y 3, de nuevo aparentemente iba por la corona, probablemente a largo plazo este político militar habría, a corto plazo, habría querido ser el general de David. También pudo haber querido congraciarse aquí y encima de eso, porque en términos pecaminosos, alguien podría decir, oye, qué hábil es este Abner, es un político muy inteligente no es un político perverso un impío y a lo mejor pudo quererse el general de David y con tiempo un hombre así habría querido el trono de David entonces, Abner buscó a David, le ofreció apoyar a David para que David reinara sobre todo Israel, versículo 13 aquí está la respuesta de David a Abner versículo 13 David dijo, bien, haré pacto contigo, más una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Como andaba soltero don David, <risa> le como si le faltaran esposas, digo, ¿no estaba contento con seis? ¿Por qué buscar a Mical, su primera esposa?, Probablemente porque ella lo amaba, como lo vemos en 1 Samuel 18 28. De hecho, Mical era la esposa legítima de David que Saúl le había quitado en 1 Samuel 25-44. Pero por lo que vemos en estos dos capítulos, 3 y 4, tristemente parece que David quería a Mical de regreso. Escuchen, para ganarse el apoyo de los que apoyaban a Saúl y a Abner e Isboset. Porque recuerden que Mical era hija de Saúl. Saúl. Abner había sido el general de Saúl, Isboset era hijo de Saúl. Las once tribus estaban con los que estaban del lado de Saúl, Abner y Isboset. Pero aquí hay un problema. Abner estaba mal porque no se arrepintió. Ya lo vimos, pero vean de nuevo el versículo 13. David dijo, bien haré pacto contigo. David también creemos que estuvo mal, ¿por qué? Porque como el rey que Dios había escogido, David debería haber acabado con la rebelión de Abner y de Isboset. No debería haber negociado con este rebelde. De hecho, en Éxodo creemos que estuvo mal aquí David, por lo menos. Porque vemos, por ejemplo, en Éxodo 22, 28, David habría sabido esto, siendo alguien que conocía la palabra. En Éxodo 22, 28, el Señor estableció que los israelitas no debían maldecir al príncipe de su pueblo. Y claro, esto abarcaba la actitud de rebeldía. En Números capítulos 12 y 16, el Señor había juzgado a los que se rebelaron contra el liderazgo que él estableció. Digo, David sabía que Abner era un rebelde y encima de esto que era un homicida porque había matado a Sael en el capítulo anterior. Y aunque algunos digan que Abner mató a Sel por defensa personal en el campo de batalla y eso no contaba con un homicidio. Creemos que sí, porque Abner era el rebelde. El Señor estableció la pena de muerte para el que matara, Deuteronomio 21. David no mandó que lo ejecutaran a Abner, sino que no hizo nada. Incluso aquí David está negociando con este homicida, con el líder de la rebelión, con el cacique, con el capo Abner. Pero en lugar de que David hubiera juzgado a Abner, como el Señor lo estableció en su palabra, vean nada más qué triste. David aprovechó la propuesta de Abner para traer de regreso a Mical. Y aquí en el contexto otra vez, a la luz de Deuteronomio 17, nos da la idea tristemente de que David estuvo mal. En lugar de confiar en el Señor, busca hacer esto para ganarse otra vez a aquellos que estaban del lado de Saúl, porque Mical era la hija de Saúl. Y al hacer esto... Como sucede cuando actuamos de manera egoísta, pecaminosa, pensando solo en nosotros, alguien sale lastimado, alguien es dañado. Vean aquí quién fue. Versículo 14. Después de esto envió David mensajero seis Seisbocet, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por siempre prepucios de Filisteos. Eso fue cierto. Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 18. Esto apunta a que Mical seguía siendo su esposa, pero ¿por qué decirle a Isboset si fue Abner el que vino a negociar con él? Porque legalmente Isboset tenía autoridad en un sentido por ser el hermano de Mical. Isboset y Mical eran hijos de Saúl. Vean versículo 15 lo que hizo Isboset. Entonces Isboset envió y se la quitó. Escuchen esto a su marido, ya estaba casada con otro hombre, Paltiel. Hijo de Lais, versículo 16, y su marido, este es Paltiel, el esposo de Mical, ya aquí, y su marido fue con ella, con Mical, siguiéndola y llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete, entonces él se volvió, cuando Abner dice que te regreses, te regresas, pues ya vimos que tiene mucho poder. Pero vean de nuevo, aquí a Abner y Isbosé trabajando juntos. Esto es importante porque creemos que esto nos ayuda a entender lo que viene al final del capítulo 3 y 4. Observen, hermanos, que en los versículos 15 y 16 dicen dos veces que Paltiel era marido de Mical. Entonces, ¿hizo lo correcto David aquí al haberle quitado a Mical a Paltiel? Creemos que no. Creemos que no, porque por la manera en la que este capítulo parece mostrar varios problemas en David, creemos que aquí David no tomó la decisión más sabia y específicamente, aunque era cierto que Mical era esposa legítima de David, el hecho de que Mical ya estaba casada con Paltiel y que David ya tenía seis esposas, apunta que David podría haber mostrado compasión hacia Paltiel y haber dejado a Mical con él. Otra vez, vean, una probadita, por así decirlo, de lo que haría después David de manera abierta, pecaminosa, cuando le quitara su ovejita usando esa, esa confrontación figurada que trajo Natán cuando David pecó al adulterar con Bechabé. Urias tenía una mujer, era Bechabé, y David adulteró con Betsabé y no le importó cómo le afectaría a Urias. Teniendo David tantas mujeres. Y veanlo aquí otra vez. Vean ustedes los paralelos en la palabra perfecta del Señor. Vemos aquí otra vez esa, esa falta de compasión en David. Y la vamos a volver a ver de manera más fuerte más adelante. Pero además con Mical añadía más a su pecado de poligamia a David. Ya tenía seis y ahora esta es la número siete. Más poligamia. Y probablemente, como ya lo dijimos, motivos políticos, pecaminoso, porque al tener a Mical, la hija de Saúl, David podría fortalecer su reino al quedar bien con los que apoyaban a Abner y e Isboset, que eran leales a Saúl. Pero vean algo más, hermanos, aquí en el versículo 16. Dice en el 16: y su marido, esto es, el marido de Mical, Paltiel, fue con ella, con Mical, siguiéndola. Y llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Vean algo importante, escuchen. Ni en primero de Samuel, ni en segundo de Samuel, se nos dice nada de que David amaba o lloraba por Mical. Pero Paltiel, esposo de Mical, sí. Paltiel, dice el versículo 16, fue con Mical, la siguió, lloró hasta que Abner le dijo que se regresara esto nos da la idea de que Paltiel quería a Mical. El Señor no dijo nada de lo que pensó Mical en este punto. Probablemente tenían ya años Mical y Paltiel como marido y mujer. De lo que sabemos no tenían hijos. Pero no le importó esto a David. No consideró cómo traer a Mical con él afectaría a Paltiel y a Mical. De hecho, los capítulos 3 y 4, de nuevo, nos dan la idea de que David... Usó solo a Mical como una herramienta política, como alguien dijo, como un peón en ajedrez, como una herramienta para fortalecer su reino. Y vean, hermanos, qué triste es ver aquí en David lo opuesto del hijo de David, de su descendiente, el amado Señor Jesucristo. David actuando nos da la impresión aquí de manera egoísta. A diferencia del amado Señor Jesucristo, el hijo de David, como nos manda Efesios 5, andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él abnegado, Él no buscando agradarse a sí mismo. Romanos 15, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Qué recordatorio, hermanos, de la necesidad de que como cristianos, por el poder del Espíritu Santo, seamos abnegados. Pensemos en otros antes que nosotros. Reflejemos hacia nuestro amado Señor. Pensemos para no tomar decisiones que sí nos benefician, pero a costa de otros. Evitar decisiones que sí nos benefician, pero no consideramos muchas veces cómo esas decisiones afectan a otros. Y aquí, versículo 17, vienen más decisiones creemos pecaminosas por parte de David. Vean, aquí viene Abner, vean, al político perverso en acción. Versículo 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel. ¿Recuerdan quiénes son estos? No, no que estaba ahí con los de la tercera edad, ahí por, en una misión filantrópica para ver cómo estaban los señores mayores. No, los ancianos de Israel eran los líderes, los que apoyaban a Isboset. Entonces, vean el versículo 17. Y habló Abner con los ancianos, los líderes que apoyaban a Isboset de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, versículo 18, vean, este es Abner hablando con los líderes de Israel que apoyaban a Isboset. Versículo 18. Ahora pues, le dijo Abner a ellos, hacedlo. En otras palabras, apoyen a David como rey. ¿Por qué? Versículo 18. Versículo porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Mire nada más, Abner aquí habla como profeta, dijo la verdad, esto es lo que el Señor había dicho. Abner sabía que el Señor había dicho que David sería rey, Abner era un traidor. Era un traficante de poder, como lo dice un comentarista. Un traficante de poder. Abner, recuerden desde el capítulo 2, sabiendo esto, como lo vemos en el versículo 18, sabiendo que el Señor había escogido a David como el sucesor, el reemplazo legítimo de Saúl, sabiendo eso, Abner puso a Isboset en el trono, rebelándose contra David y luego, a Abner, como vimos en el capítulo 3 al principio, Abner le dio la espalda a Isboset y ahora Abner apoya a David para dañar a Isboset y presenta a Isboset aquí en el versículo 18 de manera implícita, como que no puede librar a Israel de los filisteos y de los enemigos de Israel, pero David sí. Por eso en el 18, vean, dice, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Vean la inteligencia perversa de este hombre. Apeló a que escogieran a David porque él sí los podía proteger. Dios lo había dicho, es cierto. ¿Isboset por implicación? No, él no. Él lo sabía, él había puesto Isboset y ahora ya lo quiere quitar. ¿Dónde hemos visto eso? Qué cosa tan fea, ¿no es cierto? Este perverso Abner, ahora sí muy obediente, hasta presentando a David como el salvador que Dios usaría, era cierto. Pero este perverso Amné, recuerden, se esperó unos siete años para hacer esto, como lo vimos en el capítulo 2, siete años. Y lo hizo no porque tuvo una convicción de arrepentimiento, sino porque estaba ofendido, porque Isboset lo confrontó. Y como venganza contra Isboset dijo, te voy a quitar el poder y se lo voy a dar a David. Vean qué, qué, qué muestra de soberbia pecaminosa. Ah, sí, te voy a enseñar quién soy Isboset. Yo tengo el poder para quitártelo y dárselo a David. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Este es un monstruo. Este es un monstruo de pecado. Este es un hombre sumamente peligroso. Y, y lo hizo, como ya vimos al principio de este capítulo, para vengarse de Isboset, después de haberle pedido al rey David que hiciera un pacto con Amnero. Observen qué perverso. Por eso les decía, hermanos, ¿quieren estudiar cómo es la política mundana? Estudien la Biblia. No necesitas un curso en la Universidad de Ciencias Políticas. Digo, si lo quieres tomar está bien, no estoy diciendo que es pecado. Pero lo que quiero que vean es la, la suficiencia, la perfección de la Palabra de Dios. véanlo Y vean, versículo 19, el poder político de Abner, el traficante de poder. Ya estamos terminando, hermanos. Sé sí que algunos ya se están aquí medio derritiendo, ya casi. Casi terminamos. Versículo 19. Habló también Abner a los de Benjamín. Esta era la tribu, recuerden, muy importante, porque de la tribu de Benjamín venía Saúl e Isboset. Entonces, versículo 19, Abner fue a convencerlos para que apoyaran a David. Versículo 19 continúa, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Y en el 20 vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, que no eran sus compadritos, vean quiénes eran. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Esto de que Abner vino con veinte hombres indica que Abner sabía que había estado mal al rebelarse contra David. ¿Por qué? Porque eran veinte soldados. Vino prácticamente con una escolta. Él era, recuerden, 3.1, el comandante que había guiado esta larga guerra contra David. Y vean aquí, qué triste es ver que David recibió a Abner como héroe diplomático. Le hizo un banquete, versículo 20. Abner este rebelde, traficante de poder. Y vean versículo 21 para terminar por hoy. 3:21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntará mi señor el rey. Ah, qué decente, qué respeto, mi señor el rey. Si oye te rebelaste contra él siete años, yo eres tu señor el rey. Y no está arrepentido. ¿Se dan cuenta? Este es un político, este es un traficante de poder. Es un gusano de pecado el hombre, es terrible. Vean la inteligencia perversa. ¿Qué cosa tan horrenda es ver a gente así y actuar así, no es cierto? Que saben por dónde entrar, saben cómo hablar, saben qué decirte para apelar. ¿Se dan cuenta? Versículo 21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré, y juntaré a mi Señor el Rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto. Y tú reines como lo desea tu corazón. Amén, ah, nada más que, que sumiso. Y vean esto es trágico al final del 21. Y David despidió luego a Abner y él se fue en paz. En otras palabras, David hizo la paz con Abner. Qué vergüenza. Vean, es como si estamos viendo las noticias de hoy. David aquí actuó como tantos gobernantes de nuestra época que por recibir un beneficio político para quedar bien con alguien, escuchen tantos gobernantes de nuestra época tratan como héroes a los criminales que merecen ser castigados por sus crímenes narcotraficantes, terroristas, guerrilleros como algunos tratando ya al Chapo Guzmán como si fuera un héroe, ¿para qué? para quedar bien con la gente que apoya al Chapo Guzmán y otros con la guerrilla calle allá, y otros con el narcotraficante tal o cual, o el terrorista tal o cual, ¿se dan cuenta? Todo esto refleja la imperfección de David. David era igual que nosotros. Su imperfección nos recuerda nuestra imperfección y nuestra necesidad de la perfección del hijo de David para que el Padre nos acepte en el amado. Qué diferente fue David y de su descendiente, el amado Señor Jesucristo, quien es santo, inocente, sin mancha. Y recuerden, hermanos, sobre todo esto, sin aprobar, sin ser el autor, nuestro amado Señor, del pecado de Abner, de David, en todo esto, el Señor está cumpliendo su plan eterno, porque está colocando a David exactamente donde él planeó que debía de estar, al mando, como rey de todo Israel. Esto nos debe consolar. Al ver las tretas, la suciedad del de pecado entre políticos, gobernantes, incluso cuando ves esto tristemente en alguna iglesia o familia, empresa o gobierno, tranquilo. El Señor sabe lo que está pasando. Y sin aprobar ni ser el autor del pecado de nadie, Él está cumpliendo su plan eterno en medio de todo eso. Oremos. Padre, qué texto tan impresionante, verdades impresionantes que nos confrontan, nos dejan boquiabiertos y sobre todo lo que nos deja boquiabierto eres tú, es tu gloria reflejada en este texto, impresionante es ver la perfección de tu palabra, sumamente pura es tu palabra como dijo el salmista y la ama tu siervo la amamos porque te amamos a ti porque tú nos amaste primero qué delicia Señor y al mismo tiempo qué fuerte nos deja esto despedazados nos enseña nuestro pecado nos ayudas a analizar la vida a nuestro alrededor desde el punto de vista de tu palabra usa estas verdades Señor hoy para motivarnos a reflejar al amado Señor Jesucristo quien es el santo inocente sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y al mismo tiempo que esto nos ayude a valorar y amarte aún más a ti y a tu palabra para recordar que en ella, ella es todo lo que necesitamos para vivir de una manera agradable a ti, para pensar y actuar de una manera en la que Cristo tiene la preeminencia. A ti damos la gloria. Amén.